0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎来到阅读随身听，我是邱显忠。这个节目是由 Open Book 阅读制作、策划、制作。每个礼拜二中午首播之后，你就可以选择自己喜爱的时间和地点收听。在上一季节目里，我们曾经邀请到王小弟导演分享文学改变影视的艺术，还有他特别钟爱的推理小说，有不少听众觉得非常过瘾。今天我们再次为大家邀请到一位知名的影视创作者，他从电视戏剧开始崭露头角，近十年来的电影作品出手也都引起相当大的讨论。我们欢迎写观音的导演杨雅哲。哎，大家好，沈张红你好。哎，你好。呃，杨雅哲其实最近非常忙碌哈，大部分时间在忙些什么
1: ？呃，主要做《天桥上的魔术师》的后后置，嗯、呃，对，然后开发新的剧本
0: 。嗯嗯那其实这一部片，呃，这部戏剧好像也算是公视明年的旗舰大戏嘛，哈，之一之一。OK， 那我们等一下会再回头跟导演谈谈这部戏哈。那我们先回头谈一下，就是你的第一部电影哈。那其实亚泽第一部电影《囧男孩》哈，我自己有个蛮有记忆点的连接，就是我第一次带我的两个小孩看国片，就是这部片子哈。那这个片子里面两个小男生有个蛮特别的身份哈，就是被派去图书馆帮老师念那些散落的书哈。那后来呃，他们的。念的一个故事，《快乐王子》其实也变成剧情的一部分。那这个跟你自己小时候的校园或者阅读经验有一些连接吗
1: ？呃，我觉得小时就是要做一个编剧或创作者啊嗯嗯，他可能是很小时候。大人给你的一个契机啊，然后呃，我刚好五六年级的时候，我们班上的导师他负责管理图书馆，所以我们全班的人在午休时间就要在呃帮帮忙老师把同学借阅的书散落的书放回书柜里面，或者把它粘好、编号等等。所以呃，对于小学生来讲，他就是。等于半被强迫的，在那个时间里面，你也不能喧哗。Uh -huh. 图书馆里面就是要安静。
0: Uh -huh. Uh -huh. 那那个半被强迫的状态，你自己会觉得有？其实
1: ，其实班上那时候五五十几个，将近六十个小朋友， uh -huh. 很很奇怪。你你跟他讲说，在班上你说不要讲话，大家吵得要命。嗯、uh -huh. ，可一进到图书馆呢，大家就知道它像是一个庙或者是殿堂，大家会。其实比在班上安静很多。我们班上八成以上的人都会自己把书收好，然后自己去找书来看。我觉得很奇怪的一个一气氛啊。你
0: 小学是念哪里
1: ？秀山国小。秀山国小在秀朗国小旁
0: 在永和。呃，还是中和？对，因为
1: 秀朗国小人太多。然后我们隔一条街就盖了一个秀山
0: 。呃、所以那个对你来说是一个其实其实。蛮有记忆的一个童年经验
1: 。我小时候如果没有在那个时候自己培养起爱看书的习惯的话，或者是爱写故事的习惯的话，大概将来不会成为一个编剧或创作者吧。因为阅读实在是对我来讲是非常重要的啦。那时候还会跟同学比赛，就是说以一个国小五六年级生，嗯，我们要比赛把那个没有。其实对五六年级的人来讲，那个有注音符号的书，嗯、你看那种书是可耻的、嗯。我们要开始看少年阅读、嗯，就是大家会比赛，嗯，谁先把那个看起来最难的，所以对小小学生来讲，福尔摩斯啊，嗯，呃，什么大盗罗平啊这种，算字很多的、啊啊嗯，然后最后挑战到快毕业的时候，就开始读紅《红楼梦》。
0: 你说小学开始读《红楼梦》吗？对，老师会带所，所以你自己那时候读《红楼梦》，你有什么感觉？看不懂，觉得看完全看不懂。看不懂，但
1: 为了跟同学比赛应，硬硬拼
0: 。所以你真的把整本《红楼梦》看完吗？看
1: 完了，嗯，有看没有懂。
0: <笑>那那个时间还有什么书你比较有印象？就是说，他真的字很多，但是你把它看完，而且觉得哎，还蛮好看的
1: 。倒不是字很多，嗯。呃，而是他的意境，在我小学的时候看过一遍，看不懂。后来长大之后再看，就就懂
0: 了。就懂《快乐王子》吧。哎、哦，《快乐王子》就是用在电影里面那个小电那个故事、哎。对对对对对对、
1: 嗯，我觉得那个小学生只能看懂表面的悲哀，嗯嗯、可是看不懂那个。燕子跟王子之间还有更深情的部分。一个是快乐王子、啊，两个是王子、啊，还有一个是小王子小王子的字更少一点，对对，它里面有很多图画，更难懂。你小时候只看到哦，他爱了一朵玫瑰花，因为玫瑰花很很奇怪，不爱他之类的。啊。长大以后。其实到了所谓的长大，也是快三十岁的时候才看得懂、嗯嗯嗯嗯。就是那本书已经已经忘了好久、嗯，结果有一年生日，人家又送了我一本《小王子》，我、uh -huh. 心里面在骂。<笑>那不是我国小看的书吗？嗯嗯嗯都已经看过，为什么还要再看？很好看，看精装本，因为每几年小王子就会出精装
0: 精装本。对，最近又出了一个台语的版本。
1: 对，對再看一次哦。到到那个三十岁那个年纪就懂了。
0: 嗯嗯嗯嗯。那你刚刚有提到说，其实你比如说你小时候的这些图书馆或阅读经验，也影响到你喜欢写故事，所以你大概小学、国中就已经开始喜欢写作了吗
1: ？对对。我小学校里面会有作文比赛、嗯，然后平常也喜欢写作文了，嗯、然后老师在这一方面有给你正向鼓励，嗯、觉得你写很好、嗯嗯，你就会更肆无忌惮的开始胡编。对对对,对，被鼓励
0: 到其实对小孩子很重要。对，嗯、然后
1: 就是可以投稿，如果可以上国语日报的话，那就很棒、嗯。我忘了我有没有上国语日报了、哎嗯嗯，大概诸如此类，就是会。会一直写稿子，赚一些微博的稿费、嗯，一直到高中的时候，嗯、大都,還都还在写。嗯嗯嗯
0: 。所以那样子的写作对你来说是开心的事情吗
1: ？拿到钱的时候是非常开心的。<笑>对，对小孩子来讲，<笑>就是所谓的写作的快乐，<笑>他我们可能不知道。嗯哼。但是拿到钱是一个实质的、<笑>会笑的东西。啊<笑>但是可能要到更年长一点才会知道。写作的时候，就算没有没有钱、嗯，他可能也有一种快乐在里头。嗯里面嗯
0: 、那你刚刚讲的那个小学时候愉快的阅读经验，在国中、高中时期有一直延续下去吗
1: ？国中就是一个很痛苦的时候，嗯嗯、他为了升学，为了升
0: 学，对，那时候升学书还很，根本就没有所
1: 谓的课外、嗯、书籍可言，嗯，嗯是一本都没有，三年可能一本都没有，我。杂志类不算，嗯嗯嗯、人间，那个读者文摘不算，嗯、应该一本都没有，嗯嗯、因那个老师就完全没有时间了、嗯。老师是上课一直上到中响、嗯，然后一中响就再发十分钟发一份考卷，先写完的人可以先去上厕所。嗯嗯，你说這種,这种生活哪来的时间去念书？嗯，嗯嗯念念别的书不
0: 可能。嗯。嗯嗯哎，那你刚刚提到《人间杂志》哈，因为《人间杂志》其实在那个年代，其实算是重量级的杂志。虽然它也许销量不大，但是其实它的影响到后来一直很深。你为什么会在那个年纪，就是中学的时候就开始看《人间杂志》
1: ？呃，我们家爸爸因为四个小孩嘛，嗯，那爸爸就以前杂志都是用推销的，嗯嗯嗯，然后最早就说，哎。其实买买书对小孩子来讲是一个很好的事情，嗯，因为四个小孩可以轮流看，嗯、对不对？你买一份总比买玩具好吧嗯？嗯，那爸爸当然就被推销了。我记得最早是读者文摘了、嗯，然后后来读者文摘看一看，觉得就是有一点点开始感到沉沉浮于八跋、嗯嗯、就是都很正常这样子、嗯，可能是哥哥或姐姐，嗯、他们年纪比较长。他们上了高中，然后他们有有同意介绍了人《人间》，我们家就改定人间》。嗯
0: 嗯，对。有没有印象？你第一次看到《人间》杂志里面文章的时候，那个感觉？因为《人间》杂志的确跟同代的绝大部分的杂志，它那个质感或者属性是完全不一样的
1: 。他第一印象就是黑白
0: ，对，很多照片，
1: 对，嗯、它永远是黑白。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，然后。里面的故事永远是很忧伤的，嗯,嗯、呃、很很少有什么，呃、啊，很底层，嗯,嗯对，大概是这样吧，就是因为里面的记者啊、编辑啊、摄影啊、嗯，我猜都是80年代台湾最属顶尖的媒体从业人员去对去去做的，所以看他每一期对我来讲就有一种。阅读故事书的感觉，对国中生来讲，能够阅读这样的东西已经是天赐的恩惠了吧？没有，没有什么别的时间了，然后到高中的时候，当然就是更爱了
0: 嗯，嗯嗯嗯,嗯。那像看《人间杂志》，对你后来，因为你后来不管拍戏剧或者纪录片，其实里面有很多题材或者人物都是对呃小人物的关注，那样子阅读经验对你后来应该是有很大的影响吧？
2: 我
1: 我不太确定，说是人间的影响，可能有一部分所谓关怀底层，在这时候要挂上挂、嗯、上引号、啊、因为所谓关关关怀底层，就会跟我们的自身生命有有关嘛、嗯。那我家就住在一个综合的一个四层楼的旧公寓的一楼、嗯，然一楼开店面。我在想什么叫底层，就是说我家是底层吗？那呃，每一次记者问到这个问题的时候，我就会想要反问他们，嗯、当然不是一个说不友善，嗯、我只是不懂，嗯、说哎、欸，为什么大家都问我说我喜欢关怀底层？那我们的的我们，我我和你记者们。我们算是在哪一层？哪一层？对你走在路上遇到一个乞丐疯子卖玉兰花，就是人间会登的那种人，嗯、那种主角。嗯、遇到所谓底层的人的机会多，还是你遇到周杰伦跟蔡依林或连胜文，那种公主王子的机会比较多、嗯？我想绝大多数的人遇到。卖玉兰花口香糖疯子乞丐的几率是比较大，而且每天
0: 、嗯、每天都会看得到。嗯，
1: 对。那为什么我们不觉得自己就是底层、嗯？如果就人人口金字塔的比例来说，金字塔要撑起来，那个底层是要非常大、非常厚基数吧？嗯。所以其实呃，好了，这样讲好了。买不起房子的你，基本上就是底层了嘛嗯嗯嗯。如果你的房子不是继承父母的，是你自己。赚来的，恭喜你可能比较上面一点，嗯,嗯，但如果你不是买地保的话，嗯，地保那个才叫上面，所<笑>所以呃底层哦，我们我们可能离底层很近，嗯或者我们就是底层，嗯
0: 嗯嗯，呃，那因为之前为了访问雅哲导演，我们当然是做了很多功课哈，那我才发现你其实是好几部小说的共同作者之一，嗯、那包括。最早跟易智言导演一起写《蓝色大门》，然后还有后来你自己的电影作品《女朋友男朋友》，其实也发展成影视小说过哈。其实也许稍微谈一下，虽然那个已经是蛮多年前的小说了，就是这部小说我自己看的时候，觉得它到了后半，差不多是到那个角色的大学时期之后，其实跟原来电影呃电影里面的故事或者说角色的。人生走向有蛮大的差别。那时候为什么会有这种分别
1: ？主要是，呃，电影版的女朋友男朋友，它算是一个可入口的残酷程度嗯嗯嗯。那如果你去看小说版的女朋友男朋友的话，它就是一周刊的无情残酷无无情的残酷,酷的程度啊。嗯嗯那这两者我都想做，但是。嗯呃，那时候跟制片讨论，最后的结果就是我们的影片还是留一点余味，让人家可以批判嘛。那如果真的就是小说版的那个文字变成影视的时候，嗯、呃，在那个三十几岁的我，要操纵这样的题材，可能又还。不够犀利，嗯
0: 哼嗯，所以你在小说就让他有另外一个分身，另外一种方式去呈现
1: 。而且我跟另外一个作者万金有郑敬耀、嗯嗯嗯，呃，就是讨论过。然后里面当然也有一些他个人自己的情感因素、嗯、听过的故事在里面，这样子。嗯嗯嗯嗯、呃，我我我挺喜欢他他那个无情的程度啊、嗯嗯嗯，因为郑敬耀他本身的文字、嗯嗯，他自己本身就是那种。呃，人物侧写的记者、嗯，他记者，嗯、然后他在观察人物的时候蛮无情的，嗯
0: ，所以他是那种比较严厉的写实派。
1: 哎、欸，对，可是你真正在看他写那些近《竞竞周刊》的人物的时候、嗯，你不会觉得这个人自以为是的在批判别人、嗯，他只是很冷淡的告诉你，他看到他采访的那个人，嗯嗯嗯、他觉得。嗯嗯，心中真正的弱点，嗯、或者是、嗯嗯、可能某个明星不像他台上那么的光鲜亮丽、嗯，可能是极为孤独的一瞬间被这个作者观察到写下来、嗯嗯嗯嗯嗯，所以他是一个很犀利的文字工作者。嗯
0: 哼、嗯，那因为那时候这一部电影讨论度还蛮高的，甚至后来有网友整理了所谓的经典台词哈。嗯，那这些台词啊。呃你那时候是字斟句酌去经营，还是说其实他就是顺着角色他们的背景去？去发展出来有没有哪一段台词其实背后特别有故事的
1: ？嗯，每一个电影剧本在写的时候状态不太一样啊。写、嗯、写观音比较字字斟酌，嗯、那个是另外一题、嗯，因为那是非常狡诈的一个脚本、嗯。那女朋友男朋友他就比较顺着角色个性的心境去写、嗯嗯嗯嗯嗯。那主持人刚刚问我说有哪一段印象深刻？这个问题一传过来的时候，我马上就,就想到是。呃，陈忠良跟林美宝、嗯，在最后一段，他们已经中年的时候，嗯、呃，陈忠良想要劝林美宝不要当小三，因为他自己就是个小王。嗯，那呃那一段台词我觉得相当经典啊，嗯、因为那个那一段台词不是我写的，那一段台词、嗯，那一段台词是我们的造型师写的。嗯哼，呃，我们的造型在。在准备做人物的造型的时候，他会写一段他自己对于这个角色的侧侧写这样子，嗯嗯嗯然后那,那一段有关于他跟他男朋友之间的告白，然后分手之类的台词，全部都是我们那个女造型师模仿一个 gay 的心情写下来的。那、嗯嗯、我觉得写得很好，所以我就就跟征求他的同意放进剧本。你要不
0: 要大概讲一下那段台词的内容？
1: 那一段台词是陈忠良走在超市里面，然后看见他的呃男友跟他太太在买菜，然后他就带着李美宝、嗯，然后若有似无的跟李美宝讲起他恋爱的故事。嗯嗯、他说：“那个人是我男朋友，啊、嗯呃，他他在我们当兵的时候认识的、嗯嗯嗯。呃，他很不爱吃苦，尤其是苦瓜。嗯，嗯所以在当兵的时候有苦瓜总是我挑起来帮他吃掉
2: ，这样子。嗯”嗯嗯
1: 后来他结婚了，然后他老婆为了改变他，嗯，三不五时就就晚餐的时候就会煮苦瓜，嗯，但因为有了小孩呢，他也不太好让自己变成一个挑食的爸爸在孩子的面前，嗯,嗯，所以他也试着吃苦瓜，嗯，有的时候呢，我们总觉得我们在替别人吃苦。嗯，可是其实到头来我们都在自讨苦吃。哦，这个台词是我们化妆师写的，然后我我觉得写的相当的好啊、嗯，放在一个对应同志的故事里面，嗯、然后苦瓜吃苦啊、嗯，我想大概打中很多那种跟,、嗯、跟呃已婚的。在柜子里面的爸爸们谈恋爱的那些同事，对他们可
0: 能有很大的共鸣、嗯
1: 。不过还好啦，至少那八年前嘛，嗯、八年、嗯、八年前的电影、啊，那时候还在争取温泉这一块。啊、现在大家不用再吃苦瓜了，<笑>不爱吃苦瓜就不要吃。
0: <笑>是，好，那刚刚讲到说，就是你的电影会延伸成文学作品，延伸成小说哈、哦。那反过来说，你自己在影视创作过程里面，会不会也从平常阅读的一些文学作品，不管是小说，不管是诗里面，提到得到一些启发
1: ？会，一定一定是的、啊。呃，不过这是写作的时候很怕的事、嗯，就是很怕你看了很多，然后年纪越来越大、嗯，有时候记性不好，嗯，嗯你不小心超了人家那一段、嗯嗯嗯嗯，因为通常。看的东西越多，你你以为是自己，
0: 嗯，对，其实已经种在自己的心里，对对,對。所
1: 以對最近写作就会比较小心的检查，
0: 嗯嗯嗯,嗯对。呃，那后来你又拍了《写观音》嘛？那其实可能那个喜欢写观音的观众都知道，你那时候在写《写观音》剧本的时候，其实有特别花了很多功夫去看张爱玲的小说，就把她的小说整个看过一遍。嗯、那时候为什么是张爱玲
1: ？因为。监制看我的剧本，一稿、二稿、三稿，然后就说：“哎，不行啊，你不要写这种刑侦剧啊！刑、嗯、侦剧大家都一样，就是、嗯、你这个剧本太特别了，对，嗯、他很奸诈，他就说你一定要往母女的方向再写深一点，母女，嗯、控制，嗯嗯、然后母女，我是男的、啊。”就我怎么写，他都不满意。他说女人之间有一种，嗯，丹丹讲不清楚。<笑>我很想叫他自己写，但我后来就就自己想了办法，就是谁最女人，谁谁最母女当大，嗯、最能写、呃，嗯，最能写琼瑶吗？嗯，张爱玲吗？嗯，那琼瑶我就阅读了琼瑶的传记，嗯嗯，她的小说实在是太甜腻了，嗯嗯，那那那个是爱情面向的，嗯、但是她的。自传里面的，呃，不是算算传记，不是自传、嗯嗯，呃，就是非常非常血淋淋，而且你知道琼瑶为什么变成？琼瑶这样的作家跟他的母亲的个性有母
0: 女关系，
1: 非常大的关系、嗯、母女。然后再來就张爱玲嘛，张爱玲她就是一个绝冷的女作家，对，就像像你刚刚问我那个问题，国高中时期错过的作家应该就是张爱玲
0: 吧？就是嗯嗯嗯嗯你为什么不看张爱玲在之前？就第
1: 一个升学主义底下，你没有办法阅读；啊啊第二个升学主义的学生看见张爱玲那些描述，只会睡着、啊。嗯、吧<笑>你写了两页，还还在写他家客厅长什么样，嗯、用什么用什么地毯，窗是什么玻璃，嗯嗯嗯嗯就真的很累啊！我试过好几次要阅读张爱玲，嗯嗯嗯嗯然后每次都看一看就丢到一边，真的无法。不是他写的不好，就是不嗯嗯我我我我的我。个人阅读的能力没有到那个程度、嗯，或者说那
0: 个距离太遥远了。对，嗯、底层
1: 的人怎么会管地毯是什么？<笑><笑>就毕竟他们是上海的大户人家，嗯、描写的那个东西你就是没有办法阅读啊、嗯。但这次就为了写写观音，就到图书馆把整套找出来，嗯、就放在我桌子上。嗯。没有，就放在图书馆的桌子上。嗯、就是一天要阅读完一本到两本
0: 、嗯嗯。就是每天非常规律的去读
1: ，读啊，嗯、读到睡着，爬起来继续读啊。嗯、我我我我就不相信，我不把它读完，我,我把它读完，应该会有一些收获吧、嗯嗯。然后果然就是看完张爱玲之后的这那稿，制片就说好，那我们对拍吧。对嗯，对了。因为本来本来旧的剧本里面，唐真就最小的那个。嗯，嗯在旧的剧本里面，前几版的剧本里面，他一直真的都是唐宁的妹妹嗯，嗯，而不是女儿。嗯嗯,嗯。那只要应该是独儿张爱玲，嗯，太恐怖了，嗯，就是有一天早上醒过来，然后就把所有姐姐妹妹的那个用追寻替代，通把它改掉，嗯嗯,嗯，然后就。从此以后，她就真的是她女儿，只是被妈妈藏起来而
0: 已。嗯、所以你看张爱玲的小说是哪些部分让你觉得有感觉了？然后把剧本调成那个样子？
1: 那那个真的很很难很难去指出来说、嗯、哦，哪一段哪一本哪一句、嗯？嗯，他这个人就是一直活在跟女人的。跟世界的矛盾里面啊嗯，嗯嗯嗯，你就是把它阅读完之后，你就会突然懂了。哇，他真的是非常难与世界相处、嗯，世界也也很难跟张爱玲相处吧？可能受过伤太多之类的，所以他写出来的东西那个冷，就是怎么样都追不上。可是它会影响你，那个冷会偷到你的脑袋。有一天早上醒过来，你就知道你要怎么办。嗯哼，对，就跟上张爱玲。
0: 去写，去、嗯、写《西关》里面的角色，对，嗯、但
1: 写《西关》没有、嗯、没有，绝对没有达达到,到达张爱玲小说的那种成就啊！嗯、他的那个真的太厉害了，洞、嗯、洞察人心。嗯哼
0: 嗯哼哼、嗯嗯。所以你觉得经过这一次之后，你有喜欢上张爱玲吗
1: ？说实在，呃，当当然是喜欢的、嗯，因为他我最早读的比较开始消化的。第一个小说叫《金锁记》嗯，然后他写的那个结局其实也跟写观音的结局很像。有點类似，嗯、你要荣华富贵，张爱玲就给你荣华富贵。然后他写说那个老太太争斗了一辈子，跟母亲、跟媳妇、跟姐妹淘、嗯，争到最后那个枯瘦的手上只有一片金锁片、嗯嗯，对吧、嗯？那就是他的荣华富贵嘛、嗯，其实。这个是我在写写《观音》之前，我就蛮喜欢的一篇小说。嗯,嗯，哇，嗯、觉得、嗯、哇，这张爱玲怎么给给这个女人这么可怕的惩罚、啊嗯？就是这个人从小到大不停地计较，计较到最后也不过就是一个金锁片、黄金的、嗯嗯，像个枷锁一样
0: 。对，就是他所有的东西靠在他
1: 手上、哎，对，死也死不了。嗯嗯，因为他笔就停在。那个锁片停在他手上，然后他还喘着气。嗯
2: 哼
1: ，嗯，张、嗯嗯、爱玲没要他死。嗯，那所以呃，现在喜欢张爱玲吗、嗯？喜欢，但是尽量不要常看，因为心情不好。<笑><笑> okay. 如果如果你有一些感情的困扰、嗯，你想要得到一些智慧的
0: 解答，嗯，那你可以。可以可以去看看，可以多阅读张爱玲。嗯嗯，那接下来我们就进到算是重头戏哈，《天桥上的魔术师》。那这个应该算是你第一次自己动手改编文学作品。那听说中间也经过一些转折，先谈一下你自己用什么样的角度去理解欧米这一篇作品。嗯
1: ，呃。如果就改编的话，有两种方法。我以前做过《红间现实》的《侦探物语》，嗯、它是漫画，嗯，那呃有一个明显的故事线，然后你再把它扩充成戏剧、嗯嗯，嗯，这是一种。那大部分的改编也都属于这种，但是。呃，《天桥上的魔术师》它是一本比较特别的小说、嗯，因为它的形式虽然是小说，但是许多的篇数里面的故事线，不见得那么明显，嗯呃，它有点介于散文跟小说,小說之间、嗯，你要说这个故事有特别的什么情节吗？嗯、你你阅读完你会仔细的回头一想，没有，嗯，它其实没有发生什么事，
2: 嗯
1: 那要怎么去改编呢？那之前公共电视给我的剧本里面哦，他他们已经做了一轮改编了，有一点时空穿越这样子。然后后来我们接手标到这个案子的时候，再把剧本做了整理，然后想说，哎，这一到十集到底怎到底怎么穿？然后东想西想，然后最后是想通了一点，哦嗯、就是说你你要改编一本书，如果一直去看它的情节是没有用。嗯、你会在在他设下的框框里面翻直转、嗯。呃,呃我们应该追寻的是那本书的精髓，嗯、就是说吴、嗯、明仪老师到底想说什么、嗯嗯嗯？他想说的是消失。他自己的序里面，然后很多人的评论里面都在讲说这本书里面就是不断的在讨论消失、嗯嗯嗯嗯。好，那我们就抓着什么叫消失。这是他最想讨论的、嗯、时间跟消失，嗯、而中华商场消失了，时间也已经过了、嗯嗯。那怎么样把这这个东西在每一集的故事里面表现出來，都能
0: 表现出来，变成就整个剧集的一个主咒？是
1: 那所以有关于时间跟消失，就会变成我们改变最大的动力、嗯。每一集都是这样做，所以我们又、嗯、呃与。打破了那个什么时空穿越这回事，嗯、我们也不时空穿越了。嗯、我们只锁定在一九八四年到一九八八年这几年之间的中华商场、嗯嗯嗯、里面的每个人物的众生相、嗯，或者说服世会、嗯嗯、每一集有单独的
0: 不一样的角色，不一样的故事。角色，嗯
1: ，嗯他的生命故事在里面。嗯、他看见魔术等因为。这个是在讲魔术师嘛、嗯，所以我们把它定义成说，每一个不同的小孩或少年，在看见魔术师的那、嗯呃、那个魔魔幻的瞬间、嗯，对他人生的改变到底是什么？嗯、我们用这个这个方法来重改里面的每一篇故事，嗯
0: 所以，呃，后来剧集是十集嘛？是的，十集。所以每每一集基本上都是改编其中的一篇。是，嗯，是。那有没有你们自己新创的一些角色，或者说，呃，原来的原著里面完全没有的故事线
1: ？其实，如果就与原著小说来讲，它、嗯、的角色其实名字一样，但也没有扣在一起。对，时间上，嗯，所以我们反而是比较把它锁定在。有三个小男孩，我们简称他三、嗯、三小男孩。嗯嗯呃，名字跟那个吴明义的小说是一样的，是样的然后从他们三个人为出发、嗯，然后发散到他们的兄弟姐妹、嗯、同学、嗯、表妹，然后爸爸妈妈
0: 。所以各级听起来是各级之间还是有一些共通的角色在，只是也许每一集的戏份不一样。是是呵
1: 呵，从一群人发散出去，所以。前几集你看到主角，在别集可能是配角
0: ，然后有嗯嗯有它的功能存在这样的、嗯嗯嗯嗯。那因为改编这件事情，尤其改编成不同的媒体，其实经常会有创作者自己的色彩或影子在里面。那你自己觉得你在改编《呃剑桥上魔术师》的时候，有没有什么东西是比较属于你自己的？就是也许观众一看会觉得啊，这个就是杨雅哲的东西，还是你希望反而希望？观众看完之后觉得，哈，这个居然是杨雅哲的东西
1: 。我在做东西的时候，一直都会把所谓的风格放在最后一个去考虑，或者根本就没有考虑风格这个问题啊。嗯嗯、风格就是那这个事情成不成立嘛、嗯嗯？那对于我而言，那个风是不是属于我的标志不重要、嗯。但这一次因为这个剧组很大。嗯，处理的事情很多、嗯，那导演不是万能的。对我，我，我，我觉得这一次是整个剧组的人不同的专业，嗯，给我很多的帮忙、嗯，所以它形成的东西，对我来讲是一个比较完更比以前更完整的集体创作。嗯嗯嗯,嗯，那比如说我们的美术，嗯，美术王志成就是做反校的那个美术，对，那。台湾业界也没有几个可以做中华商场
0: 的、嗯、对，因为你们搭了一个非常逼真、很多细节在里头的中华商场场景
1: 。对对对，嗯、那像头哥他、嗯、他等于在这个剧组里面跟我就算耆老了。嗯。就我们，嗯、可是我们两个人对于中华商场、对于那个年代的回忆，我我们只差两岁。嗯,嗯,嗯。可是很不一样，嗯、他是台北市人
0: ，嗯嗯嗯我是台北县人。嗯，怎么样个不一样法
1: ？呃。比方说，哦，我们在讨论青少年去的地方、嗯，那他家里家境可能比较好，嗯，好，那他讲的那个地方，我就哦,哦，有听过，沒去過,没去过，啊、或者是、嗯欸，不会把哪有那么有钱，常常去那里消费、嗯？而是另外一个地方吧？这种诸如此类的，或者是说一碗面多少钱？嗯嗯、<笑>有钱吃的面跟没<笑>没钱人吃麵的面还是有差别，有点不一样，啊、的地方会不一样，对。啊
0: 對那嗯，你在改变的过程里面，因为我看到我名义在就是你们这个影视版开始招标的时候，有在他的脸书上提到说，我把我的童年时光，我创作生命里珍贵的一个片段交给你们了。但是我也希望你们能在这个过程里面感受到创作的满足感与适当的金钱回报。金钱回报我们不提哈，但是你自己在整个拍摄改编过程里面，你自己最有满足感或者觉得。很过瘾的是哪些部分
1: ？我们所有的人都会看完小说之后都会问：那魔术师是谁？嗯嗯
0: 嗯
1: 。九十九楼到底在哪里？嗯,嗯小说并没有做出来。嗯。但是在这个剧集里面，我们非常聪明的把魔术师给了一个从哪里来，去哪里？嗯。呃，给观众有一个非常。好的答案，嗯、我觉得我设计的还不错、嗯
0: ，所以观众对这件事情会對会满足到，嗯、会满足到。
1: 嗯、然后魔术到底是什么？九十九楼到底是什么？九十九楼的秘密？嗯，在小说里面也算是一个主轴，只是他没有写那么明显、嗯，每每每一个都在写。嗯但我们我们在讲九十九楼的秘密的时候，一直到最后一集，我们会给一个非常好的答案，嗯、告诉你九十九楼在哪里，嗯、要怎么去、嗯
0: 。所以像你刚刚提到这些魔术师到底从哪里来，或者说九十九楼到底会去哪里，基本上就是你自己给他一个诠释，或者你自己给的一个答案。是的，嗯，是吴明义原来小说里面没有讲那么清楚的
1: 。应该说，吴明义给了答案、嗯，可是他没有讲。嗯嗯，嗯。呃，他的小说在写时间跟消失嘛嗯，嗯哼，那我给的九十九楼在哪里？嗯，就是根据这个答案来的。嗯嗯
0: 。那你刚刚有特别提到说，你们改编《天桥上的魔术师》的时候，大概把时间点聚焦在一九八四到一九八七这几年里面，那。呃，因为你是一九七一年出生的嘛，嗯、所以那段时间差不多也是你国中到高中的一段成长期，然后也刚好是解严之前台湾开始松动的时间。你对那段时间，应应该说是你这么自己怎么去看待那个年代
1: ？呃，我刚好跟吴明义老师同年出生、嗯，所以他经历的。时间的时间轴跟我是一致的，不过小说里面比较少提到政治性的节前后的东西，但对我来讲，剧集里面它就有一个很明显的气氛的差别。我觉得那个政治的松绑、气氛的改变，对于这个剧集，或者说对于现代人去。为什么要看一个一九八几年故事、嗯嗯嗯？为什么他也可以看一九零零年的故事啊、嗯，也可以看未来的故事啊？嗯嗯、为什么要就要选那一段？嗯嗯、因为那一段的时间特别的彰显了我们的自由，在这二零二零显得多重要、嗯嗯嗯嗯。因为那个年代的人从不自由走到自由。然后他们怎么怎么守住我那个东西、嗯嗯嗯？那2020的我们在看待自由这件事情上面，嗯，可能不能那么掉以轻心吧。不要觉得那跟、嗯、跟空气一样，嗯嗯、呃、嗯，生来就会有，嗯嗯、不是自由是空气啊，但空气也有可能被污染嘛。对对对啊，你看香港就知道了，他、嗯、他就是一个很可怜的。自由的空气都被改变，而且一瞬之间，一瞬之间，嗯，就几天之间，它就可以变成这样。对，所以呃，我我我觉得你刚刚提这个东西真的蛮好的、嗯，就是说《天桥上的魔术师》剧集里面有、嗯、有,有对这一这一块有非常特别的明显的反省啊嗯嗯。然后我们也在我们有几个故事是根据原著小说里面的文鸟啊，嗯,嗯,嗯，石狮子。嗯嗯嗯然后把它跟当当年的白色恐怖跟社会气氛整个扣在一起
0: 嗯嗯嗯。嗯，那其实这些东西也可以连接到对我们对当下的不管是政治环境、政治氛围的一些理解。
1: 对啊，因为无处不政治吧。嗯、对、嗯，你就说中华商场，呃，他随便一个警察来驱赶摊贩，叫大家把东西弄好，嗯、其实大家都都跟警察有一点。一些交易啊，嗯嗯,嗯，那算不算政治呢？是啊，是，嗯，对啊，所以政治无处不在了。嗯嗯
0: ,嗯虽然我们台湾已经解严很久了哈，但是现在应该还是有很多东西需要去争取。就像你在写关于得到金马奖在台上讲的那一句话，就是最后你讲说，在这个社会里面没有人是局外人。那这个其实好像也完全可以连接到你自己的创作态度或者你的社会关注。那对你来说？不管你做影视创作，或者说写文章，或者说拍广告，除了维持实质生活所需之外，这些工作对你来说最重要的是什么
1: ？呃，写作要有一种动力。嗯嗯,嗯，它除了,除了可以让我付房租、维持生活水准之外，我如果对它没有特别的爱，或者是恨，或者是生气。我很难动笔的、嗯嗯，就是要维持在一个情绪的强热度,度上面，才有办法去写啊、嗯嗯嗯嗯。所以呃，永远去看这个社会发生什么事情，让我感产生热情是，是一件很重要的事的、嗯嗯。否则真的没有办法下比。有时候，嗯、有时候又觉得你你你会对这个社会开始觉得厌烦，或者是一重复，嗯嗯嗯的时候，对我而言真的是很难写。嗯,嗯,嗯有一阵子，前两年有一阵子会让我觉得极度的不安跟不舒服
0: 。你说不舒服是对于你所看到这些社会的状态、政的态价值观？呃，
1: 不，不用说政治的状态，是指人们所相信的事情
2: 。嗯
1: 嗯嗯。Oh my God！ 这不是一九八几年的时候，呃，就是大家已经讨论过一轮了，嗯、怎么、嗯？隔了三十年，有一群法西斯或有一群什么、嗯、呃比较极端的人，然后轻易的又把这个议题推回去，嗯嗯、然后让它变成一个罪恶的事情、嗯嗯。
2: 怎么会这样
1: 呢？嗯嗯、对，呃，啊、人呃时代应该是不断的往前进嘛、嗯。女人女人的权利要被平权、嗯，同志要被平权，黑人要被平权。可是。这几年就是有时候你会发现，不但没有往前走、嗯嗯嗯，他走的特别慢，而且还倒退了，倒退路，嗯嗯嗯、就是、欸、可是这些事情真的好容易倒退了、哦嗯，所以那跟人人性是很有关系的、嗯嗯嗯，人性又特别的愚蠢，对,對在某些部分被煽动了一下之后，嗯、事情一下就改变
0: 了，嗯嗯嗯嗯嗯、不过看起来，即使你有时候会觉得厌倦或者很生气。你还是一直在做一些事情哈
1: ，那不做就没饭吃
0: 嘛。<笑> OK， 好，那今天谢谢雅哲导演来到我们的节目里面跟我们分享了很多哈、啊。那雅哲导演可能接下来又要很多时间要继续忙着那个《天桥上魔术师》的制作哈、啊。那我们也很期待明年可以正式看到这个剧集哈、啊。那今天谢谢雅哲，也谢谢各位听众朋友的收听，《阅读随身听》，我们下回节目见，拜拜
1: ，拜拜。